0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aufhören, der Podcast. Ich bin Sophia und ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei deinem und meinem feministisch-spirituellen Business Empowerment Podcast. Wenn du den Mut suchst, aufzuhören und Inspiration neu anzufangen oder weiterzumachen, dann bist du hier genau richtig. Diese Folge heißt, was ich an mir so richtig gerne mag. Und ich mache sie, weil, <lacht> weil ich glaube, dass es gerade gut für mich ist, mir das selber zu sagen. Ich mache das, um ein bisschen mehr Balance und äh, Ausgleich zu bekommen, weil ich spreche oft über Themen oder es ist mir auch wichtig, über Themen zu sprechen, wenn bei mir was nicht so gut läuft. Es ist mir wichtig, mich verletzlich zu zeigen, es ist mir wichtig. Authentisch zu sein und vor allem auch die schwierigen Phasen zu teilen, weil ich glaube, dass uns das alle verbindet. Weil ich das selbst schon erlebt habe, wenn ich, wie gut mir das tut, ähm, zu hören, dass es jemand anderem nicht gut geht, ist nicht ganz richtig ausgedrückt und ist nicht die ganze Wahrheit, aber wie gut es mir tut, zu merken, dass ich mit Herausforderungen, Problemen, Gedankenmustern, mit unbequemen, Situationen und Wahrheiten äh, nicht alleine bin. Und ähm, genau, darum mache ich viele Podcast-Folgen, die heißen Ich bin pleite und schäme mich oder pf, keine Ahnung, irgendwelche Struggle-Sachen. Und ähm ja, das finde ich gut und das finde ich wichtig, aber es ist nur die eine Seite der Medaille und die andere Seite äh, ist die Schöne, die Glänzende, die voller Selbstliebe, äh, ja, die Selbstakzeptanz als Balance zum, zum Selbsthinterfragen und zum Selbstzweifeln. Und ähm, natürlich mache ich die Folge auch, weil... Vielleicht auch der Grund hinter den meisten Sachen, die ich tue, weil ich dich inspirieren möchte, das auch zu tun. Wenn du Bock hast, äh, nimm es auf und spreche es. Du musst es ja nicht als Podcast veröffentlichen, aber ich glaube tatsächlich, dass wirklich das Aussprechen ist schon nochmal next level. <lacht> ähm, du kannst es vielleicht auch aufschreiben. Schnapp dir Zettel und Stift, dein lieblings wunderschönes Tagebuch, dein, der Stift, mit dem es am meisten Spaß macht zu schreiben, und schreib es mal auf. Und ähm, ja, zumindest kannst du darüber nachdenken und äh, dir das in deinen Gedanken über dich selbst beantworten. Ähm, ja, und eine Absicht habe ich noch äh, für diesen Podcast, für diese Folge aufhörender Podcast. Und das ist die Absicht, dass ähm, ich habe Geburtstag. <lacht> nicht heute und auch nicht, wenn du die Folge anhörst. Vielleicht doch, aber auf jeden Fall jetzt der nächste Geburtstag, der kommt, ist morgen. Und ähm, ja, ich finde der Geburtstag, der Tag, an dem ich in dieses Leben geboren wurde, ist ein wundervoller Anlass, um sich zu überlegen, ich, was mag ich denn an mir. Das, was man anderen für den Geburtstag in die Karte schreiben würde, das sage ich mir heute selbst. Also, wie gehe ich davor? Woher weiß ich, was ich an mir gut finde? Also, ich habe mir so ein bisschen im Vorab Gedanken gemacht, aber es ist ziemlich viel auf Freestyle. Und einmal habe ich so eine Übung gemacht, da habe ich alles aufgeschrieben, was ähm, ich was ich jemals von extern das Gefühl bekommen habe, dass ich zu viel von etwas bin. Wenn Klar haben mir ja Leute auch schon direkt das gesagt, aber das muss ja manchmal nicht mit Worten sein, sondern ähm, irgendwie anders und vielleicht haben die es auch gar nicht so gemeint, aber das kam bei mir halt so an. Also, ich habe mir, hab mir überlegt, Sophia, wie fühlst du dich zu viel? Dann natürlich auch, wo fühle ich zu wenig? Und ähm, ja, das ist halt interessant, weil da, was andere Leute dir irgendwie mitteilen, du bist da zu viel, genau das ist deine Stärke. Und das finde ich ganz interessant, wenn man dann diese Punkte nimmt, wo man eigentlich an sich ganz leicht denken könnte, die sind nicht okay, die halt eben... Ach, zu umarmen und zu akzeptieren und zu lieben. Das ist mega interessant, wie sich das anfühlt. Dann habe ich auch noch ähm, Themen, womit ich mal Schwierigkeiten hatte, äh, wo ich einfach schon ähm, eine Veränderung ähm, selber initiiert habe oder ja, wo ich einfach merke, dass ich mich transformiert habe, dass ich schon in die richtige Richtung gehe und wo ich ganz zufrieden bin, dass ich in diese Richtung gehe. Und dann, äh, das ist auch eine interessante Kategorie, ähm, Punkte an mir selbst, äh, die ich vielleicht gar nicht mehr so wahrnehme. Ich mache hier gerade auch diese Coaching-Weiterbildung und man nennt es unbewusste Kompetenz. Also wir haben alle ganz viele Kompetenzen, ganz viele Dinge, in denen wir gut sind oder ganz viele Dinge, die an uns eigentlich super sind, aber das nehmen wir gar nicht mehr so wahr, weil das einfach selbstverständlich ist. Also das sind jetzt so drei Kategorien, die mir eingefallen sind, wie man denn rausfinden kann, was man an sich selbst gut findet. Ich mag an mir selbst so richtig gerne, dass ich laut bin. Und... Ähm, das äußert sich zum Beispiel daran, äh, wie ich spreche, was ich sage, wo ich mich einmische. Ich war schon immer ziemlich, oh, ich bin halt ein Löwe. Ne? Also ich schreie. Ich schreie meine, meine Energie in die Welt. Und natürlich äh, spreche ich auch manchmal laut. Und ähm, ich glaube, das ist sind zwei Kategorien, weil das ist einmal in der Kategorie, ich habe das schon oft gespiegelt bekommen, Sophia, es ist too much, wieso bist du immer so extrem und so intensiv und manche Leute können das einfach nicht handeln. Also, ähm, aber es ist auch die Kategorie, wo ich auf jeden Fall, also es ist eigentlich alle Kategorien, also es gibt ja, also in der Schule zum Beispiel war das auch nie ein Problem für mich, mich zu melden und zu sagen und auch was zu sagen, was jetzt vielleicht dem Lehrer nicht so passt, was einfach kritisch ist, weil ich einfach finde, was aber trotzdem das Richtige ist. Und ähm, da gibt es vielleicht auch viele Menschen, für die es ganz schwer ist, sich überhaupt irgendwie zu melden und Stimme zu erheben und laut zu sein und für sich selbst einzustehen und seine Meinung auszusprechen. Und darum, glaube ich, war das bei mir vielleicht auch lange eine unbewusste Kompetenz, dass ich, ähm, ja, dass ich da einfach naturally äh, gut drin war. Ähm, dann wurde mir ein paar Mal irgendwie gespiegelt, »Girl, äh, shut the fuck up«. <lacht> Und dann dachte ich, scheiße, ich muss leise sein. Und ich weiß noch, als ich ein Teenager war, hatte ich auch mal so eine Phase, ähm, da hat mich das voll genervt an mir selbst, dass ich auch immer so viel rede, dass ich immer Sachen von mir teile, dass ich so ein Mitteilungsbedürfnis habe. Ja? Dann dachte ich manchmal, ja, ich wäre eigentlich lieber so... Jemand ganz in sich gekehrtes, mysteriöses, zurückgezogenes. Jemand, bei dem man denkt, hm, was geht jetzt in ihr vor? Ich weiß es ja gar nicht. Und sie, hat, sie spricht irgendwie gar nicht so ganz mysteriös. Ähm, Wäre ich gerne mal gewesen. <lacht> also irgendwie, ja, das äh, empfinde ich als Gegenteil. Aber ja, genau, heute kann ich sagen, ich mag so richtig gerne an mir, dass ich laut bin und dass ich... Ja, dass ich nach außen gehe, dass ich nicht in mich gekehrt bin, dass ich mich öffnen kann, dass ich, dass ich teilen kann, dass ich mich mitteilen kann. Und ähm, ja, dafür mag ich mich. <lacht> eine Sache, eine andere Sache meine ich, ist, ich mag an mir, dass ich schnell bin, dass ich agil bin, dass ich mich zack, zack, zack. Das auch äußert sich im Sprechen, dass wenn ich mir manchmal einen Podcast anhöre, oder auch jetzt gerade, wie ich die letzten Worte gesagt habe, dass ich manchmal schnell spreche, weil ich halt so viel zu sagen habe und natürlich ja die Angst ist, dass jemand anderes nicht sich so viel Zeit und Raum nehmen will, um mir zuzuhören, um für das zu Zusagende Platz zu machen. Und ähm, dann spreche ich natürlich schnell. Und ich denke auch schnell und ähm, ich mache auch schnell weiter mit irgendwelchen Sachen. Ne? Also wenn ich jetzt merke, hu, hier ist irgendwas. Ich bin agil. Die Idee für den Podcast zum Beispiel hatte ich vor zehn Minuten. Eigentlich war mein äh, Tagesplan ein bisschen anders. Also ich hatte schon äh, mir aufgeschrieben, dass äh, ich heute mich um den Podcast kümmern will, aber nicht konkret äh, was genau. Und dann, ähm, ja, ja habe ich gerade meine Morning-Routine gehabt, habe ein bisschen ein Tagebuch geschrieben und einen Tee getrunken und dann ist mir das eingefallen und dann habe ich gedacht, okay, setze ich mich sofort hin und nehme das auf, weil ich mich jetzt sofort danach fühle. Und das finde ich gut, dass ich nicht in so eine Schockstarre verfalle manchmal. Also ich mag an mir, dass ich schnell bin, dass ich agil bin, dass ich laut bin. Einmal wurde mir gesagt, das passt jetzt hier auch dazu ein bisschen, dass ich Devoter sein muss. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall, das bespreche ich auch noch ein bisschen mehr in einer anderen Folge. Und das hat mich auf jeden Fall natürlich also, verletzt und äh, das hat auch dazu geführt, dass ich mich natürlich gefragt habe: Sophia, musst du devoter sein? Bist du total falsch, wie du bist, weil du nicht devot genug bist? Ist das also was ganz, ein, ein großes Manko an dir? nicht devot genug zu sein. Aber auch da denke ich mir, mittlerweile habe ich mir die Antwort dafür gegeben, nein, also ich bin nicht devot oder wenn ich devot sein will, dann bin ich devot. Und ähm, ich finde es gut, dass ich mit Mut auch Autorität anzweifle. Das ist, glaube ich, das Gegenteil von devot. Mit Mut Autorität anzweifeln und aber, also ich finde auch, dass ich das nicht einfach der Sache wegen mache, um mein Ego zu füttern, sondern da steckt bei mir schon immer was dahinter. Und wenn es nur ist, die Autorität zum ein bisschen anzupieksen und so zum Nachdenken zu bekommen über irgendwas. Und wenn es nur von mir, von meinem Unterbewusstsein irgendwie so ist, so, ja, du bist hier die Autorität, aber... Denk mal über dies und jenes nach. Oder natürlich, weil ähm, also ich bin absoluter Fan von Revolution, von Umbruch, von Transformation und äh, weil das schon immer so war, ist finde ich ein ganz schlechter Grund. Und wenn man halt immer die Sachen hundertprozentig so akzeptiert, weil die schon immer so waren, dann, dann kriegen wir halt keine keine Veränderung zum Besseren, keine Revolution. Also ich bin, ich kann devot sein, wenn ich will, wenn ich es für sinnvoll halte, aber ähm, ja, <lacht> da habe ich den Faden verloren, oder nicht den Faden verloren, aber irgendwas zum ersten Mal gedacht, was jetzt gerade nicht so rauskommt, weil ich die Worte nicht finde. Okay, also mache ich beim nächsten weiter. Warum mag ich mich noch so richtig gerne? Und es passt ja auch. Also eigentlich ist auch alles irgendwie ein Brei. Ein Brei an Sophia. Ich mag, dass ich passioniert bin. Dass ich, ähm, und passioniert, da gehört für mich auch dazu, dass ich, also Werte habe, von denen ich nicht viel abweichen will. Nicht von allen, aber es gibt manche, da kann ich keine Kompromisse eingehen. Also ich bin kompromisslos bei gewissen Dingen. Und das mag ich an mir selbst richtig gerne, weil ich dann zu mir selber stehe. Und äh, das gibt mir auch meine, meine Passion, also mein Feuer. Ich, ich brenne für Sachen. Wenn ich bin ganz euphorisch, wenn ich was gut finde, dann finde ich das richtig gut. Und dann ähm, merke ich dass da einfach aus mir innen heraus, nicht um anderen zu gefallen oder so, sondern aus mir innen heraus eine wahnsinnige Kraft entsteht, die ich natürlich nutzen kann, um richtig geile Sachen zu machen und ähm, das ist erstens, glaube ich, für die Welt richtig gut und zweitens fühlt es sich total schön an. Es macht richtig viel Spaß. Ich will mit Freude und Erfüllung leben und ich will viel fühlen. Ich will das Leben spüren. Und dass ich da diesen Drive habe, diesen Antreiber, dass das mein Standard ist für alles, was ich tue. Ich will nicht in Medium, Beziehungen, Freundschaften, äh, Arbeitssachen sein. Ich will nicht äh, die zweitbeste Paprika kaufen, auf der eigentlich auch schon so ein paar Pestizide drauf sind. <lacht> Sondern ähm, ja, ich mache Sachen richtig und mit Passion und ich bin dabei und das finde ich richtig cool. Ja, und dazu gehören halt auch, also meine Werte zu vertreten. Ich, weil, weil ich halt eben die, diese Radikalität, wenn ich was mache, hinter was ich nicht so richtig stehe, dann kann ich da auch nicht so eine Passion und nicht so eine Freude und nicht so eine Energie fühlen, wenn ich das mache. Und ähm, es ist okay, man, also es sind nicht alle Sachen, äh, die so hundertprozentig Spaß machen, aber grundsätzlich ist das mein Standard und... Ähm, dazu gehört es halt auch zu manchen Sachen, dann einfach Nein zu sagen, die loszulassen, äh, Sachen nicht zu tun, verzichten auf Dinge, die ich eigentlich gar nicht will. Und es ist wunderbar, weil ich dann nicht das mache, was ich will, also was ich nicht will. Aber es ist auch krass, weil man verzichtet ja trotzdem. Man schließt sich aus oder man schließt was anderes für sich jetzt gerade aus und äh, da kommt dann natürlich wieder richtig viel äh, Konditionierung dazu. <lacht> ähm, ja, ich mag auch an mir, dass ich bin die Art von Mensch, wenn ich an der Straße an jemanden vorbeilaufe, oder liegt einer, dem geht es nicht gut, dann sag ich was, dann frage ich. Wenn ich irgendwo eine Situation beobachte, wo jemand ähm, nicht gut behandelt wird, dann sage ich, hey, was soll das? Also ich habe den, den Mut, weil es ist auch wirklich mutig, weil manchmal kriegt man halt auch auf die Fresse. <lacht> Literally oder ähm, emotional, wenn man für irgendwas steht, wenn man für irgendwas sich ausspricht, wenn man eine starke Meinung vertritt. Ich habe da so ein Beispiel. Ähm, das war hier in Berlin in der U-Bahn-Station. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es war auf jeden Fall krass ich bin die Treppen runtergelaufen auf die Plattform, wo dann die U-Bahn abfährt und es war am Wochenende abends, es war an einem Samstag, so um 23 Uhr würde ich jetzt mal sagen und ich glaube, ich bin, war irgendwie in einer Bar verabredet oder wollte ein bisschen tanzen gehen mit einem Kumpel ähm, Shoutout an äh, filthy, 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 filthy Filthy Graphics Oh, da müssen wir einen kurzen Punkt aufschreiben Okay, der nächste Punkt. Äh, ja, auf jeden Fall bin ich da die Treppe runtergelaufen. Das war Samstag, Berlin, äh, 11 Uhr abends äh, in Friedrichshain. Also für die, die Berlin kennen, einfach, dass sie das Viertel ein bisschen zuordnen können. Und dann lag da äh, auf der Sitzbank, wo man warten kann, lag jemand und ähm, war passed out. Hat geschlafen im Suff. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Touri war, aber es hat... Ein bisschen eher für mich ausgesehen wie ein, ähm, aber man weiß es manchmal nicht so genau. Also entweder ein Tori oder jemand, der auf der Straße lebt. Auf jeden Fall war das irgendwie, ich weiß nicht mehr genau wie, aber es war zu erkennen, dass der jetzt einfach da pennt, weil er äh, besoffen ist, weil er viel getrunken hat. Und dann war da noch so ein anderer Typ, ähm, der sah aus wie ein Gangster. Der sah aus, der war halt so ein bisschen muskulöser, ähm, auch von den Klamotten her, halt so ein ganz, ganz cooler, gefährlicher Hip-Hop-Dude. So sah er aus, würde ich jetzt mal sagen. Hip-Hop-Rap, Gangster-Rap-Dude. Und ich laufe darunter und genau in dem Moment, wo ich runterlaufe, fasst der Gangster dem Obdachlosen in die Tasche um den, und zieht da so ganz vorsichtig den Geldbeutel raus äh, und macht es halt so wie ähm, wenn ich als Kind, wenn man als Kind heimlich leise an die Süßigkeiten Schublade geht und das Papier knistert und es, die Eltern dürfen es nicht hören und darum ist man so leise wie möglich. So hat er dem versucht den Geldbeutel aus der Tasche zu ziehen und ich laufe darunter, genau in diese Situation und der Typ guckt mich an, der äh, Gangster, der Dieb und guckt mich an und lacht so richtig schämisch. So, hi, hi, hi. als fände ich das jetzt irgendwie cool, als wäre das jetzt ein bisschen lustig. Als, also, fand ich einfach total marginalisiert hat er die Situation. Äh, als würde er dem einfach nur ein Stück Schokolade bitzeln und es wäre halb lustig. Und ich war einfach nur total schockiert und dachte mir, seriously, du rippst den Obdachlosen ab? Was geht denn bei dir? Und ähm, dann habe ich halt gesagt, hey, was machst du da? Wieso machst du das? Und ja, wurde laut und habe geschrien. Und das, das, ich habe da auch gar nicht viel drüber nachgedacht. Das kam einfach raus. Ne? Das war einfach so meine erste Reaktion. Ich sehe das und ich wollte auch laut sein, dass der andere aufwacht und ähm, dass alle halt so offen aufmerksam werden, weil der halt versucht hat, da jetzt so etwas Heimliches zu machen, was ich finde, was eigentlich gar nicht in Ordnung ist was er aber auch aus seinem Gesichtsausdruck zu deuten ein bisschen lustig fand. Und ja, dann habe ich es halt gesagt und ich habe dann, was weiß ich, wenn der mit der Situation auch so ein bisschen humoristisch umgeht, kann er ja auch mit meiner Reaktion ein bisschen mit Leichtigkeit umgehen. Ne? Hat er aber nicht. Der äh, hat dann von ihm abgelassen, das heißt, das war gut. Ich glaube, der durfte dann echt seinen Geldbeutel behalten. Und dann kam er aber auf mich zu und wie der auf mich zugelaufen ist, Leute, mir, ist, mir war sofort klar, oh Sophia, das du, da hättest du jetzt besser nichts gesagt, ach du Scheiße, das wusste ich sofort. Und der kam einfach nur auf mich zugestimmt, war auf einmal überhaupt nicht mehr lustig, ich hatte so einen bösen Gesichtsausdruck. Ich stand auf der Treppe, dann ist er direkt vor mir stehen geblieben, viel zu nah an mir hat einfach so sein Gesicht vor meinem Gesicht gehabt, hat nichts gesagt. Das fand ich auch mega gruselig. Hätte er wenigstens irgendwie gesagt, Klappe, das geht dich gar nichts an oder was weiß ich. Hat nichts gesagt und hat mich geschuckt. Und dann bin ich rückwärts auf den Arsch gefallen, auf die Treppe und ich hatte mega Angst, dass er mich jetzt verprügelt. Und ähm, dann bin ich so schnell aufgestanden und irgendwie weggelaufen. Und ja, das war die Situation. Und ja, jetzt hört es sich irgendwie auch ganz lustig an, wie ich so sage, aber ähm, ich finde es halt einfach nicht in Ordnung. Also was geht, ne? Das war offensichtlich, dass das ein armer Kropf ist, der da liegt und, und sowieso passed out ist und wahrscheinlich echt sowieso nicht viel Kohle stecken hat. Und den dann abzuziehen, fand ich einfach so scheiße, ähm, ja, aber ich glaube, dieser Gangster, der konnte das gar nicht, ich nenne ihn jetzt den Gangster, der Gangster, der konnte das gar nicht so sehen wie ich, der konnte gar nicht sehen, so halt, Moment, ich kann ja, was weiß ich, dann soll er halt Drogen im großen Stil verkaufen oder was, der hatte ja wahrscheinlich auch tausend Kompetenzen und Möglichkeiten, äh, um an Geld zu kommen und der hat es bestimmt jetzt auch nicht so nötig wie den, den er abgezogen hat. Aber ja, so konnte der das halt gar nicht sehen, das war für den oh mein Gott, was, was, was labert die hier, äh, ich muss jetzt meine Macht demonstrieren, ich die jetzt. Und auf jeden Fall, das war eine Situation, wo ich laut war, wo ich nicht devot war, wo ich ähm, eine Machtperson, eine Person, die jetzt gerade, ja, Macht hatte, ähm, gesagt habe hey, an der Macht, wo ich an der Machtstruktur gerüttelt habe und wo ich dann gedacht habe, oh shit, jetzt, jetzt musst du bezahlen, jetzt kommt auf dich zurück, jetzt ja ja und ähm, ja also das ist jetzt eine Situation, die vor ein paar Jahren war, aber solche Situationen mal 3.000 gibt es halt über mein ganzes Leben verteilt und manchmal funktioniert und manchmal reite ich mich damit richtig in die Scheiße. Und das kann jetzt halt bei solchen Sachen sein hier, wo halt wirklich, finde ich, eine Ungerechtigkeit entsteht. Aber klar, als ich jünger war, war das auch unterflächlich... Äh, unterflächlich, also äh, unter der Oberfläche wahrscheinlich hatte ich immer gute Absichten aber ich war mir dessen gar nicht so bewusst und habe daraus, darum glaube ich auch dann oft auch aus Ego gehandelt oder wenn man dann schon mal einen Schritt gegangen ist, dann war mein Ego und dann konnte ich keinen Schritt mehr zurück ähm, Der nächste Punkt warum ich mich selbst richtig gut finde ist, dass ich finde, dass ich mit Kritik sehr gut umgehen kann ich kann mit Kritik gut umgehen. Ähm, und zwar mache ich das so, wenn mir jemand was sagt und es ist anstrengend, also, und, also ich könnte vielleicht auch, ja, so gehe ich einfach in letzter Zeit mit Kritik um. Vielleicht ändert sich es auch wieder, aber ich nehme mir das, ich denke schon drüber nach und das finde ich halt wichtig. Ne? Ähm, und ich habe dann auch Minuten, Stunden, Tage immer mal wieder, wo ich mich dann auch wirklich anzweifle und das finde ich auch gut, weil nur wenn ich das halt durchgehe, kann ich danach auch wirklich raus und sagen, du hast mir was gesagt, was du findest. Ich habe mir wirklich hab mich damit hingesetzt, habe hab darüber nachgedacht, habe darüber reflektiert. Und nur darum kann ich dann jetzt auch sagen, was ich wirklich finde, was, was mein Herz mir wirklich sagt. Und ähm, ja, das finde ich gut an mir. Und es ist viel Arbeit, manchmal wäre es weniger Arbeit, ähm, weniger Zeit, weniger Energieaufwand, wenn man, wenn man ein paar mehr Faustregeln hätte, dass man nicht in jeder Kritik versucht, irgendwas für sich rauszuholen und, und nochmal über seine Überzeugungen zu reflektieren oder so, ähm, sondern... Da könnte ich mich, glaube ich, noch einen Schritt verbessern, ist, dass ich bei manchen Sachen auch einfach ganz klar merke, okay, wo kommt die Kritik jetzt her? Die, der andere Mensch ist jetzt gerade irgendwie so also aufgelöst oder will dir nichts Gutes. Aber ich meine, selbst wenn mir jemand nichts Gutes will, find, kann ich mir eine Kritik auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Ähm, ja. Naja, ich mag auch an mir, dass ich äh, Grenzen habe und die Ware dass ich zielstrebig bin, dass ich, ähm, ich kann ja mal erzählen vielleicht, was ich heute Morgen schon so gemacht habe, weil das habe ich mir lange erzählt, dass, oh Sophia, du kannst einfach nie so Sachen durchrocken oder Sachen zu Ende bringen. Und da merke ich, und das erst kürzlich, so in den letzten paar Monaten, dass sich da was geändert hat, dass wenn ich irgendwas neu, dass ich gut darin bin, Routinen zu etablieren, und das ist es dann ja eigentlich, wenn was eine Routine ist und man es dann einfach so durchrockt, ja, ich finde, man kann Sachen durchrocken, indem man sie zur Routine macht. Ja, und ähm, dafür mag ich mich super gerne, dass ich irgendwie das schaffe, immer mehr das zu machen mit den Sachen, die mir wichtig sind, weil ich mir eben lange erzählt habe, ich kann das gar nicht und das ist voll schlecht von mir. Und dann habe ich einfach angefangen, das zu machen. Und ja, das mag ich so gerne. Wie, 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 macht, wie schafft man es irgendwas zu machen? Man tut es und tut dabei so, als kann man es schon. Wie schläft man ein? Man legt sich hin und tut so, als würde man schlafen. Und dann schläft man ein. Und genau so funktioniert halt, finde ich, alles. Also ähm, für mich ist es zum Beispiel, dass ich merke, wow, da hast du echt eine krass starke Routine entwickelt, die dir voll gut tut. Ist klar, Yoga, Meditation, Schreiben, und auch meinem Körper gute Sachen zuführen, mich um meinen Körper zu kümmern. So, das mache ich jeden Morgen. Und das schaffe ich auch, egal wo ich bin, immer in irgendeiner Art und Weise. Also ich wach auf, putze mir die Zähne und dann meditiere ich. Dann meditiere ich. Und das finde ich voll geil, dass ich ja, das einfach so geschafft habe. Weil ich merke auch, wenn ich es mal nicht mache, wie anders der Tag wirklich ist und so kleine Dinge, die man halt jeden Tag macht, die sind im Endeffekt ganz so wertvoll. Und äh, was mache ich noch am Morgen? Ich habe mir, ich, ich dusche kalt und das war, ich bin eigentlich voll die warmduscherin. Ich liebe so eine richtig heiße Dusche. Und ähm, ja, ich weiß aber, dass Kaltduschen richtig, richtig gesund ist für das ganze Nervensystem und für die Haut und auch wie man sich danach fühlt, ist halt einfach unbeschreibbar. oder ist schon beschreiblich, aber ich kann es jetzt, jetzt gerade nicht beschreiben. Auf jeden Fall, ähm, ja, das kam so, dass mein Freund hat mir dann die Aufgabe gegeben oder den Wunsch geäußert, dass er gerne hätte, dass ich das mal eine Woche lang mache, jedes Mal, wenn ich dusche, danach kalt und dann habe ich ihm versprochen, das zu machen und seitdem mache ich weil das ist manchmal so, wenn man Sachen für andere macht, man kann andere schlechter betrügen als sich selbst. Weil wenn man andere betrügt, ist, da ja noch, ja, ist man ja dem mit Rechenschaft schuldig und mit sich selber ist man ja manchmal viel schludriger. Auf jeden Fall, das war für mich der voll der gute Einstieg, dass ich das, als ich dann in der Dusche stand und warm geduscht habe, natürlich wollte ich es dann eigentlich nicht kalt machen, aber dann habe ich gedacht, okay, nee, aber ich habe es ihm versprochen und dann hätte ich es nicht nicht machen können. Ich hätte nicht mein Versprechen brechen können. Und seitdem dusche ich jeden Morgen kalt und es fühlt sich verdammt geil an und ähm, ich bin voll froh, dass ich, ich finde, das ist voll geil an mir, dass ich das schaffe. Und nicht nur, dass ich das schaffe, sondern das ist jetzt der nächste Punkt, dass ich das auch weiß, dass, dass, ich, ähm, dass ich einen Wissensdurst habe, dass ich mich super gerne informiere über Dinge, die mir gut tun, meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist, und das dann einfach ausprobiere. Ähm hier steht gerade Pfefferminzöl, dann wie ich meinen Tee trinke, überhaupt, dass ich Tee trinke aus Bio-Kräutern, die mir total gut tun, dass ich mich, das ist mein Hobby, mich zu informieren, äh, mit welchen Kräutern kann ich jetzt einen Yoni-Steam machen, wenn ich was habe, ähm, dass ich ganz genau weiß, also was sind freie Radikale, wieso ist das nicht gut für uns, ähm, wie, wie wirkt sich das aus, wenn mein Körper übersäuert ist? Was, was kann ich tun, dass es mir dann besser geht? Ähm, wenn ich merke, dass meine Gedanken sich im Kreis drehen, was kann ich dann tun, um aus der Situation rauszukommen? Also ich entdecke immer und immer mehr ähm, Möglichkeiten, Werkzeuge, Tools, äh, dass ich mich wohlfühle äh, und gut fühle und also das rund um meinen Körper meine Gedanken über mich selbst, mein Spirit, meine Vibes. Und das mag ich auf jeden Fall richtig, richtig doll an mir. Das mag ich, also das ist eines der Punkte, die, ich, die mich auch richtig, mir auch richtig vertrauen geben, weil ich dadurch weiß so egal in was für eine Scheiße du steckst, du trägst die Kraft in dir äh, herauszufinden, was du tun kannst, um dich ein bisschen besser zu fühlen. Und das ist halt eigentlich die absolut beste Lebensversicherung, die man haben kann. Mm. <lacht> was mag ich noch an mir? Mm. Ich überlege gerade, was für mich vielleicht total selbstverständlich ist, was für andere. Hm. Ja, jetzt wird's schwierig. Ich trink mal einen Schluck Tee. Mm. Ich glaube, ich habe ziemlich viele Dinge, die ich gesagt habe, mh, ähm, enthalten halt schon mehr. Zum Beispiel, wenn ich sage, dass ich mutig bin und dass ich, äh, auch, dass ich, die, den, ja, dass ich in Situationen den Mut aufbringen kann, äh, Autorität anzuzweifeln. Da gehört für mich auch dazu, wie ich mich gerade beruflich entwickle. Also, dass ich. Ähm, dass ich sage, nee, ich glaube, für mich gibt es noch andere Sachen. Ich glaube, für alle Menschen, die wollen, gibt es noch andere Sachen. Ich muss nicht 40 Stunden die Woche ins Büro gehen. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich nichts erreiche in der Welt und dass ich äh, damit nicht auch mein Geld verdienen kann. Und dass ich, äh, ja, also wie, wer sagt mir, dass ich 40 Stunden die Woche irgendwo arbeiten muss? Diese Autorität zweifle ich an. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Mm. Dann auch, ähm, ich war zum Beispiel, ich zweifle auch Ärzte an. Ich bin eine ähm, schwierige Patientin. <lacht> ich frage nach und ich lasse mich nicht so leicht abspeisen. Ich zweifle überhaupt vieles an. Also alles sollte eigentlich mal angezweifelt werden und hinterfragt werden. Finde ich schon. Das kann man so sagen. Ähm... Ja, und das hat sich ist auch was, was sich bei mir verändert hat, wo ich froh bin, ähm, dass wenn jetzt ein so gesagter Experte dir irgendwas erzählt über dich selber, dass man das natürlich dann am besten nutzt, um sich zu fragen, finde ich das denn auch? Ist das, ist das, was er sagt, wirklich die Wahrheit für mich? Und es geht für mich ja auch tatsächlich bis zu Ärzten. Weil wenn der dir sagt, mit deinem Körper ist dies und jenes los. Du bist halt die einzigste Person, die in deinem Körper steckt. Natürlich, wenn der Arzt jetzt sagt, du hast einen Krebs oder keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie ich, wie ich da reagieren würde. Ich will jetzt nicht über so schlimme Krankheiten oder so sprechen, aber ich finde, was bei mir halt äh, für mich spricht, ist, dass ich kann mich ziemlich gut um, mein, um mich selber, um meinen Körper kümmern. Ähm, und das finde ich, äh, da gibt es ja auch Ergebnisse, also Alter, ich bin topfit, ich bin ganz stark, ich bin flexibel, ähm, ich habe keine, keine wiederkehrenden immer gleichen Zipperlein oder doch schon, aber da durchblicke ich dann die Muster. Ich weiß, wenn, wenn ich den Ansatz einer Blasenentzündung verspüre, dass ich sofort chillen muss, dass ich das kriege, wenn ich zu gestresst bin. Dann mache ich ein Fußbad und lege mich sofort hin und entspanne mich. Oder Migräne. Wenn ich Migräne bekomme, dann ähm, heißt es das einfach, dass jetzt sendepause ist. Dann lege ich mich hin und <lacht> mache eine halbe Stunde ein Schläfchen. Und ja, ich habe das auch schon auf der Arbeit gemacht. Mhm, bei meinem letzten Job, das weiß ich noch, da habe ich, ähm, das war auch im Sommer. Aber gut, man braucht jetzt keine Ausreden. Ich habe einfach gemerkt, ich kriege jetzt Migräne. Und dann habe ich zu meiner Chefin gesagt, ähm, ich kriege gerade äh, Migräne, ich lege mich jetzt eine halbe Stunde hin und ähm, versuche einfach, ja, so viel Sinne wie möglich auszublenden und eine halbe Stunde so hart ich kann zu chillen und danach gucke ich weiter. Vielleicht ist es dann ja weg. Und dann war es tatsächlich so, dass es danach, ja doch, ich glaube, es war zumindest ein paar Stunden besser. Es war ein paar Stunden besser und ich konnte dann wieder arbeiten. Und ähm, ja, das finde ich ziemlich cool, dass ich das so an mir kenne. Das, ja, auch ich habe Tipperlein. Tipp mein Körper spricht zu mir. Und wenn ich meine, wenn ich irgendwas nicht respektiere, was ich brauche, wenn ich mir zu wenig Raum gebe für Sachen, dann gibt mein Körper mir da Zeichen und die nehme ich wahr und das ist, glaube ich auch so ein bisschen das Geheimnis, aber ich mag mich dafür nee, und ich mag mich dafür richtig gerne. Hm. Ja, ich kann ich kann Handstand machen, das ist echt ziemlich krass, also ich weiß noch als ich angefangen habe, es ist anstrengend auf den äh, Händen zu stehen. Man braucht starke Arme und einen starken Rücken, also einen starken Rückgrat. Ich kann mich selbst tragen. Und das ist ein verdammt geiles Gefühl und das ist halt nicht nur körperlich, sondern auch, man fühlt es auch im Leben, wenn man sich selbst tragen kann, dass man sich selbst tragen kann. Ja, also ich kenne viele Leute in meinem Alter, Freunde von mir, die genauso alt sind wie ich, die irgendwie einen Bandscheibenvorfall haben oder immer Rückenschmerzen oder mit ihrem Körper nicht zufrieden sind, weil sie sich zu fett fühlen oder die sich die sich selber immer sagen, oh ich sollte aber mal mehr ins Gym oder keine Ahnung was und das habe ich nicht und da bin ich verdammt froh und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine versteckte, Kom so eine unbewusste Kompetenz, dass sich, klar was man hat, nimmt man manchmal gar nicht so wahr ähm, aber ich war noch nie dass ich dachte irgendwas an einem Körper ist jetzt sehr sehr big time verkehrt hier läuft was richtig schief ähm, nicht, dass, also nicht, dass ich finde, dass was ganz falsch aussieht. Ne? Da bin ich auch schon mal richtig froh. Ich mag mich selber so richtig gerne, weil ich finde, dass ich schön aussehe. Ich gucke nicht in den Spiegel und denke, oh, die Nase oder dies oder das. oder Und ich habe das natürlich auch schon erlebt, dass man wie verrückt einfach das Gehirn sein kann, dass man plötzlich, also man kann ja alles an sich irgendwie scheiße finden. Unser Gehirn kann uns verrückt machen oder unser Mind kann uns die absurdesten Dinge erzählen. Ich meine, manche Leute finden ihre Knie hässlich oder lassen sich die Schamlippen äh, aufspritzen mit Hyaluron, dass die praller sind oder auch nur die Haare färben oder und das, ich sage auch nicht, dass das auch nicht alles aus einer, aus einer guten Intention herauskommen kann. Ähm ich mag manchmal auch gerne mich verändern und anders aussehen. Und es liegt dann nicht daran, dass ich mich davor nicht mochte. Das finde ich ist halt wichtig. Und ja, ich mag mich richtig gerne, weil es so geil ist, dass ich in den Spiegel gucken kann und einfach nur meinen Körper sehen. Da steht ein Mensch, da steht der Körper, in dem ich gerade lebe. Und ich denke, schön, wunderschön. Und es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Es, es sollte ich glaube, es ist unsere, unsere, wenn wir ganz natürlich leben, ist es so. Aber ja, wir werden halt beballert äh, mit allen möglichen Sachen, die, äh, wenn wir da keinen richtigen Filter, keine richtigen Grenzen für uns haben können, uns nicht selber den Raum geben können, die dann dazu führen, dass wir, dass wir alles irgendwie nicht richtig. Ähm, ja, jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Jetzt sage ich noch, was ich an meinem Körper finde, was, am, was mir am besten gefällt oder, oder nicht am besten, aber Sachen, die ich so besonders schön finde vom Aussehen. Heute Morgen ähm, habe ich meinen Bademantel an, den ich jeden Morgen anziehe, weil ich mich da einfach verdammt gut fühle. Und äh, in diesem Bademantel finde ich sehen meine Brüste richtig schön aus. Also ich mag meine Brüste. Ich finde, ich habe schöne Zähne. Meine Eltern haben schon immer darauf geachtet, dass wir gut die Zähne putzen. Und ich hatte auch eine Spange, obwohl ich auch Fehlstellungen äh, ästhetisch finde mm, oder finden kann. Mm, aber ich mag meine Zähne. Ich finde, die sind schön. Die sind weiß. Oft, wenn ich ein Foto von mir sehe oder eine Insta-Story, wie ich selber spreche, dann denke ich, wow, dein, du hast ein strahlendes Lächeln. Und äh, was ich interessant finde, äh, was ich wundervoll, wirklich, wo ich mich sehr drüber wunder, was ich zauberhaft finde, ist, wenn, ich, wenn meine Farben sich verändern, ähm, im Sommer oder im Winter oder gerade, wenn ich auf der Insel lebe und viel, ich glaube, es liegt am Salzwasser und an der Sonne, Melatonin am Auge, äh, Melanin. Auf jeden Fall, das, das, das finde ich immer, da bin ich da verzaubert einfach von, wie mein Körper aussieht. Da könnte ich stundenlang in den Spiegel gucken, wenn ich merke, dass plötzlich meine Haare eine andere Farbe bekommen oder meine Augen, die Farbe meiner Augen verändert sich. Und da denke ich echt, wow, wie krass. Das ist <lacht> jetzt einfach, ja, wie, wie der Baum im Herbst, bei dem die Blätter dann orange werden. So kann ich mich auch, mein Aussehen einfach, ohne dass ich jetzt irgendwas mache, Verändert sich das, finde ich, also wenn ich darüber nachdenke, boah, mind blown. Ich mag auch an mir, und das ist vielleicht auch was, was sich kürzlich entwickelt hat, und mit kürzlich meine ich so in den letzten vier Jahren, aus dem Wissensdurst heraus, dass ich da wieder, dass ich diesen Wissensdurst anders stille und überhaupt erst mal wahrnehme, dass, oder auch überhaupt mal diesem Verlangen nachgehe, mich zu bilden und immer mehr zu erfahren. Und ja, ich mag gerne, dass ich viel lese, dass ich viele Bücher habe. Und weil ich meine, es ist halt, Lesen ist geil, es ist irgendwie meditativ und wirklich alle Menschen, die ich bewundere, die Vorbilder von mir sind, wo ich denke, oh ja, geil, die haben was Großes geschaffen. Wenn man sich da mal ein bisschen in die Recherche eintaucht und guckt, wie es wie von er, ihm oder ihr so der Tagesablauf, es macht die so, dann lesen. Einfach Wissen in dein Gehirn rein. <lacht> oder nicht nur Wissen, sondern Worte. Das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise anders zuhören, über, über Dinge lernen. Und Lesen ist auch nochmal anders, als ich höre auch viele Podcasts und ich gucke auch manchmal Dokus an oder Videos. Aber Lesen hat was Meditativeres. Das entspannt viel mehr. Es ist eine geile Art, wie man sein Gehirn irgendwie trainiert, während man liest. Und ja, ich kenne aber trotzdem die meisten Leute, die ich kenne, die sagen, oh ja, ich würde gerne mehr lesen oder ich habe keine Zeit genug zu lesen und so war das bei mir auch. Aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten paar Jahren ist es mehr und mehr als Wichtigkeit für mich nach oben gerutscht zu lesen. Ich habe überall Bücher liegen, ich lese viele Bücher gleichzeitig, ich habe eins auf der Toilette, ich habe eins, dass ich, also ich lese Bücher gleichzeitig, weil jedes Buch ist für eine andere Situation, ich habe ein Buch, das lese ich immer vorm Einschlafen, ich habe Bücher, die arbeite ich eher so durch, ich habe manche Bücher als Audio, als Hörbuch. Die höre ich beim Kochen oder beim Geschirrspülen. Dann habe ich andere beim Fahrradfahren. Dann habe ich welche, ähm, da muss ich voll entspannt sein. Da mag ich wirklich irgendwie wach, aber trotzdem relaxed liegen. Und das mag ich voll gerne an mir, dass ich mir die Zeit nehme zu lesen. <lacht> das fühlt sich richtig schön an. Ich trinke noch einen Schluck. Ja, und ich mag gern an mir, dass ich meine Grenzen wahren kann. dass ich das ist Ja, das habe ich vielleicht schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, dass, ähm, dass ich Nein sagen kann zu Sachen von... Also ich habe mal vor ein paar Jahren mal wieder meinen Freundeskreis ein bisschen umgekrempelt und auch meine Interessen, mit was ich so meine Zeit verbringe, meine Freizeit, meine freie Zeit, mh, aber auch... Klar, mit was ich meine berufliche Zeit, hat sich alles verändert und es hat sich alles viel besser angepasst auf das, was ich jetzt gerade eigentlich will und das finde ich gut an mir, dass ich da auf mein Herz hören kann und dass, wenn ich merke, dass ich eigentlich nicht mehr jetzt so, dass ich andere Interessen habe, dass ich gerne neue Sachen ausprobieren würde, dass ich dann aber nicht denke, ja, naja, aber alle, der ganze Freundeskreis macht halt jetzt immer noch das andere und dann mache ich halt jetzt auch das, weil sonst muss ich es ja alleine machen, sondern dass ich das dann schaffe zu sagen, nee, also ich will jetzt aber mal äh, Agro-Yoga ausprobieren und klar frage ich die Freunde, mit denen ich jetzt immer äh, jedes Wochenende in irgendwelchen Clubs rumhänge, ob da jemand mitkommen will, aber wenn nicht, dann äh, gehe ich da auch alleine hin, und ähm, weil das einfach mein Interesse ist und mein Wunsch, das zu machen. Und dann war das bei mir so, dass ich einfach aufgehört habe, in Clubs zu gehen. Also ich feiere nicht mehr so viel. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich das letzte Mal feiern war. Und das ist, ich habe auch, muss ich sagen, so ein bisschen den Blick verloren, wie es für andere Nicht-Berliner Menschen so ist. Aber aus meinem, meiner Berlin-Perspektive, wie die, die so bisher war, ist es halt auch schon echt ein fester Bestandteil der Freizeit von vielen Menschen, dass man tanzen geht. Und ich mag nach wie vor voll gerne Tanzen und auch Musik, aber ich habe halt einfach irgendwann gemerkt, okay, ich bin jetzt, ich, nicht nur, ich bin jetzt fertig damit, sondern eher so, ach, ich will andere Sachen ausprobieren und die haben dann, und die passen dann da einfach nicht dazu. Ich mag, samstagmorgens gehe ich zu meinem Handstandkurs, weil es macht mir einfach so verdammt viel Spaß und ich will das für mein ganzes Leben machen und da kann ich einfach nicht freitagsabends tanzen gehen, weil dann der Samstagmorgen nicht also das macht, ja, der Samstagmorgen ist mir wichtiger als der Freitagabend ähm, ja, aber das erfordert dann erstmal Mut und äh, das finde ich auch gut an mir dass ich das jetzt schon ein paar Mal erfahren habe und dass ich äh, mir das dann manchmal so als Funny Challenge auch mache so, oder Exciting Challenge aufregende Herausforderung mm. Neue Sachen auszuprobieren und wo es mir dann so ein bisschen kribbelt, wo ich denke, oh, so dieses Gefühl, wenn man zum ersten Date geht, ähm, das habe ich auch mit so Hobby-Sachen und auch immer noch, ne? also wenn ich zu einem neuen Handstandkurs gehe, da geht man ganz alleine und man kennt dann noch keinen und macht dann irgendwas und ah, Geht halt mit, mit fremden Menschen, macht man zusammen Sachen, in denen man vielleicht auch schlecht ist, das ist dann halt äh, Cherry on Top. Also so, zum ersten Mal äh, zu einem Kurs zu gehen, wo man sackschlecht ist und da dann alleine hinzugehen und keinen, äh, keinen dabei zu haben, mit dem man zusammen schlecht sein kann quasi. Ähm, das habe ich in den letzten Jahren sehr viel gemacht, dass ich einfach Sachen zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe äh, Ariel Silk gemacht, äh, ich war beim Pole Dance, Agro ist ein ganz großes Thema, Yoga sowieso, ähm, ich habe Gitarrenunterricht genommen und ähm, ja, das mag ich an mir, dass ich, dass ich da, weil, weil das so aufregend für mich ist und so cool und ich da so eine schöne Benefits von merke, dass das dann genug Positives ist, um, um die Angst zu vergessen oder um die Angst, um trotz der Angst hinzugehen. Ich glaube, es ist genug jetzt. <lacht> ja, also ein letzter Punkt, ähm, was ich an mir selbst so richtig gerne mag, dass ich immer besser sagen kann, jetzt ist auch einfach genug, ich bin frei, ich lasse los, ich kann jederzeit sagen, damit höre ich auf.